1: Der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast, und Christoph, heute scheppert's richtig. Die große Welttournee-Wochenend-Trilogie, das Beste aus allen bekannten Trilogien, Special Effects wie bei Matrix, Feinkost wie beim Parken und Landschaften wie bei Herr der Ringe. Kurz, es ist oder es sind ganz
1: besondere Folgen. Schön, gefällt mir. Es geht, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, um unsere Heimat, das Weserbergland. Und da diese Folge die 50. Reisefolge vom Welttournee ist, lassen wir es mal so richtig krachen und machen tatsächlich das große Weserbergland-Wochenende mit drei Folgen am Stück. Wir haben es mal genannt, Highlights hinter Hügeln. Geile Alliteration, oder? Und wie teilen wir
0: das Ganze aus? Wir werden eine Folge ausschließlich übers Radfahren machen, eine übers Wandern und dann zu guter Letzt äh, über das historische Weserbergland. Und ähm, es sind nicht nur unsere Tipps reingeflossen. Wir haben tatsächlich auch in unserer Lokalzeitung einmal aufgerufen, dass uns doch unsere Leute aus der Heimat helfen, uns ihre Geheimtipps nochmal zu geben. Und ich kann schon mal verraten, da ist das ein oder andere tatsächlich auch noch mit eingeflossen,
1: wo ich echt gesagt habe, Kannte ich nicht. Ich würde sogar sagen, das halbe Wieserbergland hat mitgemacht. E-Mail-Postfach war voll. Schon mal vielen Dank allen Einsendern. Und jetzt müssen wir mal einen kleinen Service machen für alle, die nicht aus dem Visa Bergland kommen. Ich muss mal wieder meinen dirke weltatlas hier rausholen. Du kennst ihn. Weiß denn jeder, wo das Wieserbergland liegt? Tja, Na? das ist relativ einfach zu finden. Ihr müsst mal den Ort
0: suchen auf der Landkarte, der am weitesten von jeder Autobahn entfernt ist. Und dann seid ihr eigentlich schon im Herzen des Weserberglands. Und zwar ist das ist das quasi südlich von Hannover, zwischen Hannover-Schmünden und Porta Westfalica. Und ich erkläre es immer so, also im, im Norden haben wir Hannover, im Süden haben wir Kassel, im Osten haben wir Göttingen und im Westen haben wir quasi Hameln. Und da zwischen so ein Stück weit liegt das Weserbergland. Und wir kommen quasi genau aus der Mitte, aus Holzminden, beziehungsweise auch äh, ich noch mal kleiner, aus Befern, dem kleinen Kleinod des Weserberglands.
1: Kleine Leute aus kleinen Orten hier. Auch bei diesen Spezialfolgen wollen wir nicht auf unsere gewohnten Welttournee-Rubriken verzichten. Wir teilen das mal so ein bisschen auf und wir fangen in dieser Folge mal mit Transport vor Ort an, denn du hast es eben schon mal so ein bisschen gesagt. Auto, ja, die nächste Autobahn. Ja, für uns damals war das ja so ein riesenweiter Weg. Wir haben es schon mal erzählt. Ich bin in meinem Leben noch nie über eine Autobahnbrücke gegangen. Ich glaube, Du hast es immer mal geschafft, oder?
0: Genau, ich bin, äh, habe ich bei Instagram sogar gepostet. Vor ein paar Wochen bin ich tatsächlich hier in Hamburg einmal über eine Autobahnbrücke rüber. Ich muss sagen, einschneidendes Erlebnis. Ich konnte drei Tage nicht schlafen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, ich bin, ich bin da leider jetzt keine, keine Schnellwegs Virgin mehr und habe tatsächlich eine Autobahnbrücke überquert. Ja. Und wie erwähnt, Christoph sagt, das gerade schon, wir sind das einfach nicht gewohnt. Ähm, ich habe das mal gehört von irgendeinem lustigen Politiker, der es, aber weiß nicht, ob das jemals geschafft hat. Ähm, der hat mal gesagt, wir haben den größten Autobahnring Europas, ja, also einmal rundrum mit A2 und A7 sind wir einmal eingeschlossen. Äh, hat keiner so einen großen Autobahnring, aber wir uns fehlen leider so wie die Abfahrten. Also eine Abfahrt. Eine Abfahrt findet ihr für die äußeren Bereiche des Weserberglands, also für Hameln, Rinteln findet ihr schon nochmal, aber so fürs fürs Herz, so der Sollingen, Holzminden, Höxter, ähm, Neuhaus, Befern, das ist,
1: ist schwer mit der Autobahn. Wir wollen aber gar nicht groß meckern, denn wie so oft in unseren Folgen aus fernen und fernsten Ländern gilt auch hier, der Weg ist das Ziel. Denn wenn ihr jetzt das Visa Bergland einplant für einen, ja für einen Roadtrip oder mal ein langes Wochenende, lässt sich sehr gut machen, dann düst einfach mal von der A2, die ist eh, da ist immer Stau, glaube ich, was ich so im Radio höre, düst bei, bei Rinteln einfach mal runter und düst da auf die B83. Guckt das mal in eurem dirke Welterlass nach, der liegt hier neben mir. Ihr werdet relativ schnell sehen, dass diese B 83 Straße immer dem Lauf der Weser hin und her in den Kurven hoch und runter folgt und so nach na, es sind das 130, 140 Kilometer bei Hannover schmünden unten an der A 7 kommt er wieder raus. Also für ein Wochenende oder auch mehr, ein geiler Roadtrip einfach mal, den man so eigentlich nicht kennt, B83. Ja, und das ist das Gute, Christoph, das ist auch die einzige
0: Route, wo dein der Dirk Weltatlas, den von deinem Vater noch gekriegt hast, so frühen 70 ern immer noch richtig ist, ne? <lacht> <lacht> Da hat man, da, passiert da ist keine Autobahn neu gebaut worden, da ist alles. Da ist alles noch so, wie es ist und der absolute Tipp dann auf diesem Weg raus da aus, aus Autobahn, Autobahnland, äh, rein ins Weserbergland, ist eine Fahrt durch die Rühler Schweiz und da sieht es dann so ein Stück weit aus wie beim Herr der Ringe, wir hatten es eingangs ah. erwähnt und äh, warum heißt es Rühler Schweiz, Christoph, kannst du mir das sagen? Ja gut.
1: Fast so bergig, halb so teuer. Bier ist günstiger, aber Berge <lacht> sind genauso vorhanden. Ja, das, das
0: könnte man eigentlich mal als Motto raushauen. Ne? halb so Fast so bergig, halb so teuer. Die rühler schweiz jetzt ganz neu. <lacht> ja, vielleicht ist mir jetzt sicher irgendeine finnige, eine finnige äh, Agentur, die das mal groß rausbringt. Weil bei Motorradfahren insbesondere, und das zähle ich jetzt mal zu Auto mit dazu, extrem beliebt, ist auch ein bisschen gefährlich, Also der eine oder andere Kumpel bei der Freiwilligen Feuerwehr hat schon Sachen erlebt, die nicht so cool waren, aber ähm, die meisten kommen glücklicherweise heile durch und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz toll, da mit dem Motorrad oder wir kommen da später nochmal zu, auch mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike durchzufahren. Es ist sehr bergig, sehr viele Serpentinen und äh, es gibt Kirschbäume, es ist äh, viel Natur und ich glaube, wir hatten es bei 1Live mal auch so ein Stück als ähm, Norwegen-Alternative beschrieben, weil es genauso Stimmt, bergig ja. ist,
1: viel Wasser, so ein bisschen Fjord Fjordfeeling mitten im Weserbergland, die rüder Schweiz. Mir fällt gerade ein, du hast vorhin die Begrenzungen gesagt, dass wir Hannover im Norden hatten, Göttingen im Süden. Ihr könnt natürlich auch mit dem Zug, ich sag mal in Anführungszeichen, einreisen. Denn, wenn ihr aus Hannover kommt, gibt es immer eine S-Bahn, die S-Bahn nach Hameln. Man kennt sie vielleicht, wenn man aus der Region Hannover kommt, könnt ihr bis nach Emmertal, Hameln ist so ein bisschen die heimliche Hauptstadt von Beserbergland. Könnt weiter nach Bad Pyrmont. Das ist dann so ja, Stunde, Stunde 20, je nachdem. Wenn ihr unten aus dem Ruhrgebiet kommt, ja, wahrscheinlich werdet ihr über Paderborn fahren. Könnt dann ebenfalls diese S-Bahn nehmen, zu den eben genannten Zielen. Oder, kleiner Tipp, nehmt mal die Nordwestbahn Richtung Kreiensen. Ich weiß, ihr habt diese Orte wahrscheinlich noch nie im Leben gehört und werdet die auch so nicht hören. Aber diese Zugstrecke ist richtig geil kann ich mal einen kleinen, ja, so, wie nennt man das, so einen, einen Zugtipp verraten? Und zwar die Strecke von Ottbergen bis Stadt Oldendorf. Irgendwann tauchen dann so hinter Ottbergen, tauchen dann diese Hügel, könnt ihr euch vorstellen, die dem, ja, wie seit Bergler den Namen geben. Die tauchen in der Ferne auf, ihr fahrt an der Höxter vorbei, das ist ein ganz kleines, schnuckliges steht. Also, wie gesagt, Autozug ihr kommt gut hin. Denkt immer dran, beschwert euch nicht, wenn das mal eine Stunde oder Stunde 30 dauert, die Zugfahrt. Denkt immer an den alten Spruch, der Weg ist das Ziel. Und, wir hatten es eben schon gesagt, großes Thema ist, Radfahren auch, seit neuestem ja, Adelands-Hobby würde ich fast sagen. Ne? Großer erster Themenkomplex. Und hier dann das Kernglied,
0: das Kern, nein, das kann man so nicht. Das Kern das Kernstück der ersten Folge. Ähm, Thema Radfahren. Ähm, also der große Themenkomplex, oder wie Christoph sagen würde, der große, der sagt ja auch Soße. <lacht> der große Themenkomplex <lacht> 1. Das ist Quatsch. Also, ihr müsst keine Woche Urlaub nehmen, um den Radweg zu fahren. Tagestouren an einem Wochenende sind drin. Ähm, ihr könnt Rad und Zug natürlich super kombinieren. Radverleihe findet man, aber nicht überall. Da haben wir noch. Stück Nachholbedarf, also kleine Message, gerade so nach Holzminden und Umgebung, so Radverleih, ich habe mal geguckt im Internet, äh, man kann in Neuhaus, äh, in der Touristeninfo kann man sich Mountainbikes leihen und Helme, naja, aber wie gesagt, also man bekommt das ein oder andere auch geliehen, aber wahrscheinlich müsstet ihr euch zumindest für Holzminden und Umgebung wahrscheinlich am ehesten ähm, euer Fahrrad mitbringen.
1: Also schlüsseln wir die ganze Fahrradgeschichte noch mal ein bisschen weiter auf. Und zwar nach Intensitätslevel. So, du hast es eben in der Rühler Schweiz schon gesagt, es ist für das Motorrad schön, aber es ist auch mit dem Rennrad schön. Also, vor allem der Vorteil bei Rennrad, na, der Name sagt schon, man ist schnell durch, man ist schnell hoch, man ist schnell runter, Höhenmeter, Köterberg ist, was ist der, 500 plus irgendwas, also da kann man schon ein paar Höhenmeter machen, ne?
0: Ja, Christoph, 500 plus der Köterberg, ich glaube, du entwickelst da eine ähnliche Schwäche wie bei Meeren, aber... Also, die große Blöße ist knapp über 500 Meter hoch. Das ist im Solling, ist, glaube ich, die höchste, die höchste, oder der höchste Punkt des Sollings. Der Köderberg schafft das nicht ganz, glaube ich. Ähm Guck aber nochmal nach, vielleicht kannst du mir gleich eine Backpfeife geben. Und ich, tippe, ich tippe
1: nebenan, es sind 496 Meter und das ist der Klugschisspunkt. Und Siehst du, aber
0: keine 500, ja, 400, 400 sind nicht 500 und das ist auch Leute relativ Solche Leute wie dich in der Schule,
1: die mochten wir immer ganz besonders gerne. Genau,
0: und du kannst jetzt sagen, das sind alternative Fakten oder irgendwas oder ja, kannst du die Haut orange färben oder dir eine Perücke aufsetzen mit blonden Haaren oder was auch immer, kannst du alles machen, aber das sind keine 496, keine 500 Meter. <lacht> so, Punkt, das ist nun mal auf der ganzen Welt bewiesen. Also, ich hatte Rennrad, was hast du? Köcher. Also man kann natürlich schnell durchfahren mit dem Rennrad, wenn ihr den Weser-Radweg lang ballert und dann irgendwie von ähm, ich sag mal von Höxter auf, auf oder in Hannover schmünden anfangen und dann durch durchzieht bis nach Hameln, ist alles flach flaches Land. Ihr habt eigentlich nur den Wind als Gegner. Von daher seid ihr da relativ fix durch. Aber wir sind ja das Weser-Bergland und wir hatten es ja gerade schon anklingen lassen. Es gibt äh, ja einiges an Bergen. Christoph nannte den den Köderberg. Es gibt auch noch den Kratzeberg, den Burgberg. Es gibt den Vogler, es gibt den Solling jetzt bei uns. Es gibt den Bückeberg in Hameln. Ihr habt also einiges an Bergstrecken und ähm, ich kann an der Stelle schon meine große Abkackstrecke äh, teilen. Also ich habe mal vor langer, langer Zeit, da besaß ich noch kein eigenes Rennrad und meinte, aber ich könnte mithalten mit den mit Leuten, die deutlich älter sind als ich, wo ich dachte, okay, komm Freunde, wenn hier 60 plus mitfährt, dann kann ich das doch auf jeden Fall auch kalt. Äh, Pustekuchen. Und zwar war das eine große Rundfahrt, die ging in Holzminden an der Weser los, über Bodenwerder, Kirchbrag, Eschershausen. Schaöllendorf, dann nach Dassel und von dort über Neuhaus nach Boftzen und zurück nach Holzminden. Das waren über 100 Kilometer und ich glaube auch irgendwie über 100, äh, über 1000 Höhenmeter. Naja gut, ich sag mal so, Christoph, ich saß ab Neuhaus beim THW im Mannschaftswagen mit meinem Fahrrad <lacht> und habe mir den Jungs TKKG gehört. <lacht> TKKG beim THW, das war schön, äh, das äh, ist ein neuer äh, Titel. Äh, ja, die waren sehr nett. Grüße gehen raus, danke, dass ihr mich hier aufgesammelt habt, weil ich war viel zu langsam für die ganze Gänge da. Unglaublich.
1: An den tollen Besenwagen, der immer hinter hinter dem Feld herfährt und die langsamen Leute einsammelt, tippe ich mal. Wo du gerade Neuhaus sagst, Solling, Vogler, neben Rennrad natürlich auch Mountainbike. Ihr könnt euch das ganz flexibel gestalten. An jeder Touri-Info in einem kleinen Nest gibt es eigentlich ja entweder Karten, die irgendwo festgenagelt sind. Ihr könnt euch Karten mitnehmen. Ihr könnt vorher schon mal in der Weserbergland-App gucken, wo ihr mit eurem Mountainbike rumdüsen könnt. Oder ihr düst nach Merxhausen, Da gibt es den Solling Fun Park. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich bin da mal vorbeigefahren, ja, das ist eine Piste aufbereitet mit Kurven, Schotterpiste. Also ich glaube Helm mitnehmen, oder?
0: Ja, Christoph, ich glaube, dich müssen wir da in so eine, so eine Fußballbubble packen, wenn du da runterfährst. <lacht> aber ja, ich, also es ist es ist auf jeden Fall dann sportlich, aber es macht richtig richtig Spaß und äh, ja, es geht dann halt schnell und fix back up und ist dann wirklich schon, ich sag mal, Advanced Level für das Thema Mountainbike. Aber ähm, es gibt natürlich alles möglich an an Strecke, an Steigung. Wenn ihr ein E-Bike habt, ist das sowieso linke Tasche, rechte Tasche, ist relativ einfach. Meine Lieblingsstrecke ist in der Tat und die bin ich sehr, sehr oft gefahren das letzte Mal irgendwie vor drei Wochen. Von von aus meinem Heimatdorf hoch nach Schießhaus, durch den Sollingen, über Hellental, und Neuhaus bis kurz vor Uslar, am Sollingenturm vorbei bis zum Harzblickturm. Das ist mal quasi kurz vor Uslar und dann über Holzminden wieder äh, einem kalten, äh, kalten Radler an der Weser unten vorbei und wieder zurück. Ist eine tolle Strecke, man kann da oben im äh, Hochsolling immer wieder abkürzen. Es sieht aus, bisschen wie im Allgäu. Ist wirklich sehr, sehr schön. Ich, ich hau da mal ein paar Fotos zu rein. Ich habe das extra noch mal fotografiert letzte Woche. Ist sehr, sehr schön und man denkt eigentlich, man ist schon fast in den Voralpen. Alles voller Kühe an den Berg hängen, sehr steil ähm, wunderschöne Landschaft und ja, man kann das beliebig, wie gesagt, gestalten nach Länge und, und Strecke und, und Höhe. Ich muss nur sagen, das einzige kleine Manko, Christoph, und ich vermisse immer mal wieder ein Stückchen Taiwan, wenn ich so eine Beschilderung sehe. Weil
1: das, da können wir echt nochmal den, ja. den Schildermeister von ja. Taiwan einladen. Weil bei den Wanderwegen genauso, bei der zweiten Folge kommen wir gleich noch drauf. Du hast eben das Stichwort E-Bike gesagt, da bin ich ein bisschen aufgehorcht. Natürlich, wir <lacht> jetzt ich Rennrad. e bike
0: e -Bide und Moped, da ist Christoph, da ist Christoph
1: ganz vorne dabei. Also wir hatten jetzt Rennrad, wir hatten ein Mountainbike. Aber klar, logischerweise, wenn ihr aber ein bisschen bummeln wollt für ein Wochenende, nehmt ihr euer Hollandrad oder wie auch immer, oder das E-Bike, ja, gerade an der Weser, schön flach, eigentlich so flach wie Adrans Witze hier immer. Aha. Vielleicht nicht ganz so anstrengend. Du sagtest es ist, nur der Wind ist euer Gegner, Höchstens mit den Hameln, Rinteln ist schön. Also warum nicht mal für ein Wochenende mit dem Fahrrad losdüsen, vielleicht auch noch weiter bis nach Minden, je nachdem wie ihr Bock habt oder wie eure Batterien von euch oder vom E-Bike voll sind. Theoretisch könnt ihr bis zur Nordsee durch. Und Christoph und sein
0: eigentlich. Moped fahren bis zur Nordsee durch, kein Problem, da musst <lacht> nur rechtzeitig tanken. Und der, der Weserradweg, wo wir an der Weser sind, kommen wir doch mal zur, ich glaube, das ist sogar hinlänglich deutschlandweit bekannt, eine der längsten Wortkombinationen und mir fallen noch tausend Erweiterungsmöglichkeiten an, aber Schreibt das doch mal auf den Zettel und guck mal, was dabei rauskommt. Denn bei uns an der Oberweser gibt es äh, ja, Dampfschiffe oder gab es früher Dampfschiffe. Und da saß natürlich ein Kapitän drauf und der hat eine Mütze getragen. Und an dieser Mütze von diesem Kapitän, da befand sich, und das ist ein Wort, das müsste mal äh, vor allem ein Engländer erklären, der, der fällt aus allen Wolken. Da ist sie, die Oberweser Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmützen-Anstecknadel. Schreibt das mal auf. Und guckt mal, ob das in eine Zeile passt. Ich glaube, bei der wissenschaftlichen Arbeit mit eineinhalb Zeilen Abstand, habt ihr da schon eine halbe Seite fertig. Also der halbe Bachelor ist da schon drin. Gutes Thema.
1: Kann ich nur empfehlen. Kommen wir gleich nochmal zu, zu der Schifffahrtsgesellschaft. Denn auch zum Radfahren ist das ein guter Tipp. Aber was wir gesagt haben, also Start, Hanmünden über höchster Holzminden nach Minden. Ihr merkt schon ganz viele Minden und Münden ja kommt mal ein bisschen durcheinander schaut es euch aber einfach mal in eurem Dirke Weltatlas oder auf der Karte an wir verlinken euch das aber genau auch und entlang der Weser sind die sind
0: die die Highlights eigentlich auch so ein bisschen die Fähren und zwar sind das dann die Fähren zum Beispiel in, in Lippholzberg, in Warmbeck in Werden und äh, in Polle. und und Christoph Neu äh, noch gar nicht das so ein... ist ja auch Fair Reisen, ah, stehst du? Ja, Fair. sehr
1: richtig. Hey. Und in, in Heinsen gibt es noch eine Personenfähre, die habe ich auch ganz vergessen. Das eine oder andere Mal schon. Ja, stimmt, das ist also wirklich Rad drauf. Zahlt dem Fährmann ein paar Euro Cent, D-Mark, was auch immer, und dann bringt euch einfach von der einen Seite auf die andere schon das Highlight. Übrigens lustige Geschichte zu
0: den Fähren und zu der Bedeutung der Fähren, dass wir das jetzt hier gerade nicht so aus Jux und Dollerei erzählen. Und zwar Schwank aus meiner Heimat tatsächlich war. Ähm, mein Dorf Befern ist quasi auf der anderen Weserseite ein Stück versetzt ähm, vom Ort Heinsen Und da gab es früher eine Fähre. Und als es diese Fähre noch gab, die regelmäßig gefahren ist, da es ganz viele Ehen zwischen den beiden Dörfern und Paare und so weiter. Dann haben die die Fähre eingestellt irgendwann. Und dann ist es auf einmal, sind so, sind so außenrum so 14, 15 Kilometer gewesen. Und das war abrupt zu Ende. Ja, da hat auf einmal, da war die Richtige nicht mehr auf der anderen Weserseite gewohnt, da hat die Richtige auf einmal in der gleichen Straße gewohnt. Ist, ist, hoch. Ja. Aber ganz kleine, ganz, ganz interessante Geschichte, was Fähren eigentlich früher auch für, äh, ja, ich sag mal, die, die Liebe. Ne? Fähren, Boten der Liebe, die kleinen Amos auf der Weser, sage ich jetzt mal, Christoph, oder?
1: Also wir wollen mal, wie so oft im Reisepodcast, auch ein bisschen genauer reingehen und haben uns mal ein paar Orte rausgesucht, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, vielleicht auch noch nicht, aber sie euch dann vor euren nächsten Urlaub zumindest mal in Betracht zieht. Und zwar fangen wir mal an in Bad Karlshafen. Guck mal, das, das klingt doch schon richtig schön. Das ist ein Kurort. Es gibt diese Wesertherme, das kenne ich aus meiner Jugendzeit noch früher. Da habt ihr eine Sauna, die aus so einem alten Boot direkt auf dem, auf der Weser schwimmt, verschiedene Außenbecken und sonst, Bad was kann man noch erzählen? Huguenotten weiß ich noch. Adrian, du bist doch der alte Geschichtsmann. Erklär das mal. Das klingt für mich immer wie so ein Joghurt. Was waren denn die die alten Hugenotten?
0: Die Hugenotten kann man sich ganz einfach merken. Heute gibt es überall protestierende Franzosen. Und das waren eigentlich französische Protestanten. Ja? Das ist eine Eselsbrücke aus dem Weserbergland. Nee, mehr weiß ich aber auch nicht. Also das waren französische Protestanten. Also von daher... Habe ich dich jetzt ins Messer? Das Nee, du hast, ich habe ja, hab ja offensichtlich eine schlagfertige
1: Antwort gehabt. von daher mehr davon. <lacht> kommen Sie, kommen Sie raus. Wir haben Bad Karlshafen aus einem ganz einfachen Grund genommen. Es ging um diese Oberweser-Dampfschifffahrtsgesellschaft. Was hast du gesagt, Kapitän und Mütze und so weiter? Kapitänsmützen, Anstecknadel, Anspitzern. Ach, Herr Jemini, so viel Platz habe ich hier nicht. Es geht um die Flotte Weser und zwar ist das die heutige Schifffahrtsgesellschaft und von Bad Karlshafen kann man super losdüsen, wenn man zum Beispiel, ja wie ich, schnell keine Lust mehr aufs Rad hat. Oder weil der E-Motor alle ist, leute sogar noch Steckdosen. Ne? Ja. ja. <lacht>
0: Nee, aber die Flotte Weser eignet sich ganz, ganz hervorragend dafür, wenn man jetzt wirklich längere Touren macht oder, ähm, ja, wirklich, äh, ja, durchs Weserbergland durchfährt und vielleicht äh, auch nur ein oder zwei Tage dort bleibt und man aber schnell vorwärts kommen will, dann eignet sich das super, um vielleicht mal statt einer Pause an Land eine Pause zu machen für einen so einen kleinen Abschnitt auf der Flotten Weser, um sich einfach mal eine schöne Currywurst oder eine Bockwurst an Bord zu gönnen und dann einfach mal nach nach sechs, sieben Kilometern wieder auszusteigen und man äh, hat sich während der Pause bewegt, und Christoph ist original gleiche Kalorienverbrauch wie im E-Bike, dass du das, das wenn da drauf sitzt. <lacht>
1: ja, super. Und wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ich habe mal eben nachgeguckt. Es gibt diese Schifffahrt tatsächlich diesen Sommer auch wieder. Denn bis Ende September könnt ihr jeden Tag außer montags um 10.30 Uhr Richtung Höxer düsen. Kostet euch so rund na 16 Euro. Aber es gibt auch andere Streckenabschnitte, in Bodenwerder könnt ihr eine Tagestour machen, die euch in Bodenwerder wieder ausspuckt oder in Hameln düsen. Schaut doch mal bei Flotte Weser vorbei, nehmt euer Fahrrad gerne an Bord. Die Fahrräder sind da gerne gesehen, nicht so wie in, in Hamburg bei dir oder in Berlin irgendwo nur im ersten Wagen, die sind tatsächlich... Ja aber gut, wir machen ja in Hamburg bei der Barkassenrundfahrt auch eine Rundfahrt. Ne? Da kannst du das Fahrrad
0: auch an Bord, an, 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 am Ufer lassen, du kommst ja wieder da an, wo du eingestiegen bist. Allerdings, und das ist der wahre Vorteil der, der Flotten Weser, die Kapitäne sammeln nicht so viel Stuss wie bei uns bei der Barkassenrundfahrt. Also
1: du hast danach nicht <lacht> <lacht> Fips, Asmus und Tinnitus, wenn du von Bord kommst, die, die konzentrieren sich halt echt auf Steuern. <lacht> also ihr kommt dann so nach drei Stunden rund, kommt in den Höxter Korwei raus und wer kulturell, so wie Adrian zwinker, zwinker, bewandelt ist, der weiß, dass Korwei vor einigen Jahren zum Weltkulturerbe benannt wurde. Ihr habt also ein richtiges Highlight da in der Region, richtig was zum Angucken. Ist das alte Westwerk, haben sie zum Weltkulturerbe benannt. Das Schloss könnte ein bisschen Lust wandeln, auch wieder Adrian, Zwinker, Zwinker. Also es ist doch eigentlich genau dein Ding, Adrian, oder? Lustwandeln, das Wort habe ich auch nie gehört. Aber
0: habe also Lust gewandelt <lacht> bis äh, Attacke. Ja, wenn das hilft. Ja, kann man machen und äh, da muss ich auch nochmal eingreifen, ist auch so eine klassische schöne Fahrradrundfahrt, ich muss noch einen Schritt zurückgehen aufs Rennrad, also wenn man im Rennrad schön auf der Einwieserseite über Holzminden, Lüchdring, Höxter und dann über Korbeit zurück, kann man sich alles schön angucken und ist dann auch fix einmal durch, das sind so 25 Kilometer und man kann das halt super machen, wenn man zum Beispiel in Holzminden auf dem sehr beliebten Campingplatz ist, klasse kurze Abendrundfahrt, nochmal ein, zwei Stunden, je nachdem, wie fix man ist, eignet sich super und ja,
1: kommt man auch in
0: Korvai vorbei, Christoph.
1: So, jetzt ist es uns eine ganz besondere Ehre, ist schon der letzte Punkt hier von unserer fahrradfahrt -Tour. Es ist meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt und auch irgendwie deine Heimat. Deshalb lasse ich dir mal den Vortritt, es geht um Holzminden.
0: Äh, da ich da ich viel, viele Sachen, also ich habe das ja, ich habe ja immer gesagt, irgendwie ich komme aus Holzminden, weil mir das so ein bisschen runterdampft. Also ich muss zur Verteidigung meiner, meiner originalen Herkunft sagen, ich bin Beveraner und meine Eltern haben mich aus Trotz gegenüber Holzminden sogar nach Höxter zum Gebären gebracht. Also ich bin der Höxter. Oh,
1: oh, oh, oh. Ich, dann dann mache ich das jetzt schön in Wärme. Ja, ich
0: bin, ich bin gebürtiger Nordrhein-Westfale. Ja. Also die du, ersten vier
1: Tage war ich in NRW. Ja, so doppelte Staatsbürgerschaft. Da wirst du ja kein Wort über Holzminden verlieren dürfen. Dann erzähle ich es euch. Denn Holzminden, das ist wirklich so mittendrin in alle Ecken. Das sagten wir vorhin mit dem Autobahnring. Das ist so der Punkt, wo wirklich... Keine Fernzuglinien durchfahren, kein ICE, keine Autobahn, nichts. Dementsprechend schön ist es da aber auch. Denn ihr habt die, ja, die Berge, die dem Weserbecklern seinen Namen geben. Die tauchen auf im Hintergrund. Ihr könnt den duftenden Stadtrundgang machen. Denn wer weiß, was in Holzminden erfunden wurde? dann du weißt es natürlich... Was wurde in Holzminden erfunden, ganz berühmt? Äh, Welttournee, der Reisepodcast. Auch, <lacht> aber ähnlich, ähnlich beliebt auf der Welt ist das Vanillin.
0: Natürlich, die die künstliche Vanille, also wann immer ihr ein Eis beißt oder einen, einen Klostein riecht, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem malerischen Holzminden
1: von der Firma Simrise und äh, ja, da kommt ganz, ganz viel Geruch und vor allem Geschmack her. Und dieser Stadtrundgang ist in der ganzen Stadt, sind dann so kleine Duftstelen verteilt, könnt ihr so einen Deckel hochheben, könnt ihr dann riechen und dann habt ihr im besten Fall was, was an, einen angenehmen Geruch und manchmal erlauben sie sich ein Scherz, dann ist da irgendwie Zwiebelsuppe drin, kleiner Scherzfaktor dabei auch. Ne?
0: Genau und ihr merkt, das zieht sich durch Christophs Leben so ein bisschen überall, wo er mal als Kind langgelaufen ist, gibt ja entweder Bärentatzen auf dem Boden, so <lacht> in Nienburg war es glaube ich. Oder es gibt einfach mal einen duftenden Stadtrundgang. Christoph, was hast du noch für, für Geheimnis hinterlassen? Können wir noch irgendwas, kann man noch irgendwas wir freuen? Haben auch, wir haben ein
1: paar Länder offen. Das wird noch lustig. Die
0: Frisurenallee oder irgendwie sowas. Oder an jeder Ecke, dann kannst du dich frisieren lassen. Die, die schlechte Frisurenallee. Ja, ja, da braucht man nur in, in, in so ein altes Fotobuch
1: von dir gucken. Also was ihr euch fürs nächste Jahr schon mal vornehmen könnt. Wir haben nachher noch ein paar mehr Tipps dazu. Straßentheater, das ist ganz berühmt. Wenn ihr wie Adrian Zwinker Zwinker auf Kultur steht, gibt es das internationale Straßentheaterfestival in Holzminden. Weltberühmt, kommen viele 10.000 Leute in die Stadt. So voll ist es sonst nie. Aber schön. Tja, haben wir uns früher mal gefreut, wenn wir mal ein paar andere Gesichter sahen. Das war früher war das Größte. Da kennt, da kennt man noch gar keinen von. Ja, super. Und wir brauchten nicht mal eine Fähre. Ja, das stimmt. Wir brauchten nicht mal eine Fähre. Ein letztes Highlight habe ich für Holzminden noch, denn wir hatten es in der niedersachsen folge schon angesprochen und es kam tatsächlich auch schon ordentlich Post von euch. Wir hatten ja aufgerufen, schickt uns eure schönsten Freibäder. Und ich würde mal sagen, ich glaube, unser Joker ist dieses Freibad in Holzminden, oder? Ich sage immer so, ich bin ja
0: Beferaner und ich sage mal so, auch insgesamt ist viel aus Holzminden bei uns in Befern immer im Freibad, von daher das Einzige, was Befern nicht hat, was Holzminden hat, ist ein Zehner und dafür, ja, also ich bleibe dabei, also Holzminden ist ein super schönes Freibad, absolut, gebe ich dir recht, aber Befern hat... Irgendwie ein bisschen mehr Flair. Es ist mehr so meine Kindheit, Heimat, Jugend, was auch immer da, was man da.
1: Entscheidet selber oder lasst die Google-Bildersuche entscheiden. Genau. In Holzminden liegt das Freibad nämlich schön in der Weser, eure Liegewiese, schön an der Weser, direkt an dem Campingplatz, könnt ihr auch zur Übernachtung nutzen, könnt ihr morgens mal reinspringen. Schickt uns gerne weiterhin uns an, ich sag mal, an Welttournee bei Instagram oder auf der Webseite der-reise-podcast eure besten Vorschläge. Wir testen das wirklich mal im Sommer aus. Ich verspreche es hoch und heilig. Genau. Wir machen nämlich eine große
0: Deutschlandtournee und dann werden wir mal gucken, dass wir so viele Freibäder wie möglich mitbekommen. Und ja, Christoph, wenn ich es richtig sehe, Thema Thema Fahrradfahren haben
1: wir quasi durch im Weserbergland. Und wenn ihr jetzt diese ganzen Orte, von denen ihr noch niemals was gehört habt, nicht mal eure Freunde und Freundesfreunde, gibt es dafür die Weserradweg-App. Könnt ihr euch runterladen. Da gibt es verschiedene Routen, die wir eben schon mal angesprochen haben. Auch Tagestouren, Wochenendtouren. Ihr habt da genau die Sehenswürdigkeiten, die Fähren, die Anfahrt. Einfach mal nach Weserradweg-App suchen oder... Das gute alte Internet hat auch immer Rad. weserradweg-info.de oder bei Facebook bei Weserradweg, damit ihr mal seht, dass wir euch keinen Blödsinn erzählen, dass es hier wirklich schön ist im Weserbergland. Ne?
0: Da können ihr alles nochmal auf seine Richtigkeit überprüfen. Und äh, ja, ansonsten, Christoph, an der Stelle bleibt es mir, euch zu danken fürs Zuhören. Das war der erste Teil der anfangs erwähnten großen Trilogie über unsere Heimat, über das Weserbergland. Erste Teil übers Thema Radfahren. Wenn ihr mögt, folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal Welttournee. Da werden wir auch ein paar Bilder zu den ganzen Dingen, die wir jetzt erzählt haben, hochladen. Vielleicht finden wir noch ein paar Kinderbilder von Christoph, wo er irgendwann mal auf dem Fahrrad saß. Und dann <lacht> gucken wir mal, gucken wir, was sein Dad noch so rausrücken kann. Was wir man dem alten
1: Familienalbum noch finden? Mal schauen. Also ich sehe, wir hatten jetzt Herr der Ringe von der Landschaft. Ich freue mich schon auf Matrix und Party. Ich bin ich mal gespannt, wie du das noch in den nächsten Folgen da reinbringen willst. Ich bin, Das werden wir irgendwie noch reinmeistern. Ich hoffe, ich
0: habe noch nicht zu so viel versprochen, aber wir gucken mal.
1: Also wenn ihr live hört, morgen geht's weiter. Ansonsten direkt weiterhören die nächste Folge.